0: Sie möchten Anfang des Jahres 2024 informiert werden, welche Themen aktuell arbeitsrechtlich besonders relevant sind? Auf dem Kongress Arbeitsrecht verschafft Prof. Dr. Gregor Thüssing Arbeitsrechtlern und Personalentscheidern einen umfassenden Überblick. Jetzt anmelden unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die Möglichkeiten, Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder zurück ins Büro zu holen. Zahlreiche Großunternehmen haben es ja vorgemacht und die Belegschaft zur Rückkehr ins Büro aufgefordert. Fachmedien berichteten beispielsweise davon, dass unser berühmtes Beispiel Tesla seine Führungskräfte unter Druck gesetzt haben soll mit einer E-Mail, die wohl folgenden Wortlaut enthielt. Wenn sie nicht ins Büro kommen, dann schließen wir daraus, dass sie gekündigt haben. Was steckt dahinter? Wie geht man als Arbeitgeber sich? sensibler und vor allem rechtskonform vor? Und welche Auswirkungen hat das Ganze? Lieber Dr. Lellay, warum erlebt Homeoffice und mobile Arbeit oder warum erlebte er es vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, einen solchen Boom? Ist das nur mit Corona zu erklären oder gibt es da möglicherweise auch andere Gründe?
1: Ich würde gerne, Herr Krabbel, die typische Juristenantwort, es kommt darauf an, hier etwas abwandeln und würde sagen, ja und nein. Ist es mit Corona zu erklären, ja und nein? Ich habe die Erfahrung gemacht und ich bekomme das immer wieder auch gespiegelt in Unternehmen wie das Ganze zustande kam. Da hat Corona sicherlich eine ganz große Welle ausgelöst, was betrifft Homeoffice, mobile Arbeit. Das ist seinerzeit ja auch gesetzlich vorgegeben worden und der gesetzliche Rahmen war da, ist mittlerweile ja übrigens nicht mehr der Fall. Aber, und jetzt kommt das aber, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zumindest in bestimmten Branchen und auch bei Unternehmen, wo man gar nicht so damit rechnet, dass mobile Arbeiten Schrägstrich Homeoffice schon viel mehr im Fokus stand. Das war nicht so prominent, aber es war schon da, nicht in dem ganz großen Rahmen. Und aus meiner Sicht hat dann Corona wirklich den Kick ausgelöst und das Ganze zum Massen- und Flächenphänomen gemacht. Ja, und
0: um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten, welche prominenten Beispiele gibt es denn für die Kehrtwende und was sind da vielleicht die Gründe? Ich
1: denke, das ist fast schon ein bisschen publizistisch vorbereitet worden, diese Kehrtwende. Sie hatten es ja auch im Intro angesprochen. Es gibt da zum Beispiel eine Umfrage einer großen internationalen Unternehmensberatung. Die haben Vorstände befragt von internationalen Unternehmen und da wurde dann angeblich in dieser Umfrage das Ergebnis gewonnen. 63 Prozent dieser Vorstände, Vorständinnen, die wir würden erwarten, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre eine Vollrückkehr ins Büro erfolgen soll. Das heißt, das wäre ja dann der Tod des Homeoffice. Aber das ist, denke ich, vielleicht eher eine Extremposition. Aber, und das muss man eben sagen, die Gegenposition, die gibt es. Und was sind die Gründe dafür? Man will immer wieder mit den alten Argumenten kommen, möglicherweise ein bisschen anders. Das haben wir immer so gemacht oder das Ganze hat dann doch eben zu viele Risiken. Fakt ist natürlich, und das muss man auch sehen, nicht überall ist Homeoffice geeignet. Nicht jedes Unternehmen kann das 100% flächendeckend durchziehen. Ich glaube aber auch, und da will ich mich ein bisschen wieder aus dem Fenster lehnen, das Ganze hat manchmal auch mit etwas Kontrollverlust oder der Angst vor Kontrollverlust zu tun. Und in guten Unternehmen, in gut gemanagten Unternehmen, das habe ich die Erfahrung gemacht, da ist die Angst vor Kontrollverlust im Homeoffice oder durch Homeoffice gar nicht so groß.
0: Ja, die Erfahrungen haben wahrscheinlich die meisten gemacht. Welche Vor- und Nachteile hat denn jetzt mal ganz grundsätzlich das überwiegend mobile Arbeiten in der Belegschaft für ein Unternehmen?
1: Ich denke, da gibt es ja auch äh, mittlerweile ganz gutes Datenmaterial äh, zu. Zum Beispiel gibt es eine Befragung des äh, Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da bin ich ja gar nicht verdächtig, dass ich das hier äh, so ins Spiel bringe, weil mir das so gut gefällt. Aber immerhin, die kommen zu dem Ergebnis, dass 85 Prozent der Beschäftigten, die von zu Hause arbeiten, die schätzen, dass sie die Arbeitszeit frei einteilen können, im eigenen Rhythmus arbeiten können, produktiver arbeiten können, Wegfall, und das ist ja bei vielen Leuten, die in Ballungsräumen wohnen, ein riesiges Problem, Wegfall der Wegezeiten, also hin ins Office, zurück aus dem Office, das kann ja eine Stunde und mehr pro Tag bedeuten, das heißt also reiner Gewinn an Arbeitszeit, und insgesamt natürlich das Stichwort, das ist ein wichtiges Stichwort, auch gerade in unserer Zeit, War for Talents, die Work-Life-Balance, die ist besser nach Ansicht von vielen im Homeoffice, zu verwirklichen und ähm, das ist sicherlich, ähm, wenn man das so sich anschaut, das ganz wesentlich ist, was ein Vorteil gesehen wird und das Ganze kann man natürlich auch dann sofort rumdrehen, nämlich dann wird gesagt, naja, was ist die Nachteile, oder was sind die Nachteile, zum Beispiel die erschwerte Trennung von Beruf und Privat, nicht? man arbeitet ja in seiner privaten Umgebung, ganz privaten Umgebung und da fällt das dann vielleicht nicht so einfach abzuschalten, man geht sozusagen vom Arbeitszimmer oder möglicherweise noch nicht mal vom Arbeitszimmer, nur vom Schreibtisch zur Couch und das ist dann die Trennung zwischen Beruf und Privat. Das kann Schwierigkeiten auslösen. Es kann auch Schwierigkeiten geben. Stichwort Doppelbelastung bei Erziehungs- und Pflegeaufgaben. Äh, zum Beispiel, wenn da eben Kinderbetreuungspflichten oder sonstige Pflegearbeit kollidiert mit dem Homeoffice. Das ist natürlich ein großer, schwieriger Punkt und dann und das finde ich ist ein Punkt, der ganz wenig oder zu wenig gesagt wird, möglicherweise gibt es auch Schwierigkeiten mit Teamarbeit. Ja? Das ist ein großer Streitpunkt. Mittlerweile gibt es ja auch Collaboration-Tools, die digital das sehr gut machen. Es wird aber immer wieder gesagt und ich glaube, da ist auch was dran oder zumindest muss man das ernst nehmen, vielleicht ist das Homeoffice für Teamarbeit nicht so gut geeignet.
0: Ja, das sehen sicherlich auch viele Arbeitgeber so und die könnten sich jetzt dazu entscheiden, die Mitarbeiter wieder in Büro zurückzuholen. Auf welcher Grundlage kann das geschehen, wenn zuvor eine Betriebsvereinbarung geschlossen wurde?
1: Ja, die Betriebsvereinbarung ist ja, und das haben wir im Podcast hier auch ja einige Male schon gesagt, und daran hat sich auch absolut nichts geändert, der Way to go, wenn man Homeoffice gestaltet in seinem Unternehmen, in seinem Betrieb Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja auch, dass nicht ganz so neu, aber immerhin noch ein bisschen neu in den Paragraphen 87 Absatz 1 ist ja die Nummer 14 jetzt gibt, die sich mit der Mitbestimmung des Betriebsrates bei der Ausgestaltung der mobilen Arbeit, das ist eben auch das Homeoffice, nicht der Grundsatzentscheidung, aber eben in der Ausgestaltung der mobilen Arbeit beschäftigt. Das heißt also hier gibt es Mitbestimmungspflichten und es gibt jetzt auch immer wieder und interessanterweise kommen diese Entscheidungen häufig aus dem im Süden der Republik, Gerichtsentscheidungen dazu, wo sich die Arbeitsgerichte damit befassen müssen, dass ähm, Arbeitgeberinnen, ähm, Unternehmen, zum Beispiel der Versicherungswirtschaft, ein großer in München ansässiger Konzern der Versicherungswirtschaft, versucht hat, eine Homeoffice-Regelung, gesprochen, rückgängig zu machen gegen den Willen des Betriebsrates und damit ist er zumindest jetzt in der zweiten Instanz beim Landesarbeitsgericht München gescheitert und zwar hat das Landesarbeitsgericht gesagt, wenn du das tust, Arbeitgeberin, da musst du deinen Betriebsrat beteiligen. Du kannst nicht einfach so einfach so in Anführungszeichen Homeoffice-Regelung rückgängig zu einfach rückgängig machen. Das heißt also, was muss ich tun? Ich muss eine Betriebsvereinbarung haben, die so etwas zulässt. Gut gemachte Betriebsvereinbarungen haben das übrigens auch. Da denke ich ja voraus und sage, was tue ich denn, wenn ich das Homeoffice einschränken oder rückgängig machen will. Wenn ich das nicht habe, habe ich ein Problem, muss ich möglicherweise die Betriebsvereinbarung kündigen. Auf jeden Fall muss ich das mit Bestimmungsrecht des Betriebsrats berücksichtigen.
0: Ja, und ähm, wie Sie gesagt haben, das ist schon das Best Practice, wenn man eine Betriebsvereinbarung hat, wenn man die aber nicht geschlossen hat als Arbeitgeber, welche Möglichkeiten gibt es dann zur Rückabwicklung?
1: Ich denke, man kann dann sich immer noch anschauen, natürlich die individualvertragliche ähm, Regelung, die ja auch nach Best Practice sich äh, mit Homeoffice befassen sollte. Das fängt ja aber sowas an, dass man den Leuten sagt, was für Equipment sie überhaupt ins Homeoffice äh, mitnehmen, aber dann eben auch weitere Dinge wie Datenschutz, und ähm, Betriebsmittel, äh, die da eingesetzt werden oder auch Arbeitsschutz. Das spielt ja alles eine Rolle, auch auf der individuellen Ebene. Da soll es ja auch individuell äh, vertragliche, individualvertragliche Regelungen zu geben. Und das ist dann auch bei gut gemachten Regelungen ein möglicher Punkt, um das rückabzuwickeln. Wenn das nicht passt, wenn das alles nicht der Fall ist oder wenn man das alles nicht hat, dann gibt es eine große Schwierigkeit, dann muss man möglicherweise mit Änderungskündigungen arbeiten, wenn dann gesagt wird, naja, die Arbeitsvertragsbedingungen haben sich ja nun geändert, beziehungsweise ihr habt die geändert, wenn ihr die einseitig wieder ändern wollt, dann müsst ihr eine Änderungskündigung machen oder eine Beendigungskündigung. Das heißt also, das ist dann schon der Holzhammer, aber dann leider, und das sehe ich in der Praxis auch immer wieder, die Realität in Unternehmen, die da nicht vorausgedacht haben.
0: Ja, und welche Mitbestimmungsrechte, um das Ganze abzurunden, hat der Betriebsrat abseits der Regelung über eine Betriebsvereinbarung?
1: Ja, die Mitbestimmung ist, und das wird auch meiner Meinung nach manchmal übersehen, im Betriebsverfassungsgesetz doch schon sehr in dem Sinne flexibel ausgelegt, dass sie eben diese Situationen auch mit erfasst. Ja, also man hat da ja zum Beispiel den Paragrafen 91 b der davon spricht, was passiert, wenn Änderung von Arbeitsplätzen oder Arbeitsabläufen oder Arbeitsumgebung geschieht. Was wird dann eben hier aus der Mitbestimmung des Betriebsrats, also hier eigentlich? ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder man hat solche Dinge wie der gesamte Komplex der Berufsbildung oder der Maßnahmen der beruflichen Bildung in den Paragrafen 97 fortfolgende. Betre VG, das hat auch hier einen Ansatzpunkt, weil damit ja Schulungen oder Trainings verbunden werden, ganz, ganz häufig oder auch möglicherweise Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen, wenn das zum Beispiel eine Versetzung ist, gegen den Willen der Mitarbeiter oder auch mit dem Willen der Mitarbeiter, je nachdem, dann wäre es Paragraf 99 Betre VG. Was ich also sagen will, das Betre VG enthält da eine ganze Menge an Mitbestimmungsrechten und es ist bei weitem nicht nur der 87 Absatz 1 Nummer 14, der steht natürlich im Fokus, aber er ist es nicht nur.
0: Und jetzt stellen sich manche wahrscheinlich die Frage, wo ist das Problem? Es gibt ja das Weisungsrecht des Arbeitgebers, wo aber liegen die Grenzen hinsichtlich Ort und Lage der Arbeitszeit?
1: Ja, richtig. Das ist äh, das alte Problem, was dann hier kommt. Und äh, man kann es ja sagen, selbstverständlich, der Arbeitsvertrag äh, gesteht es äh, zu. Und im Übrigen ist es ja auch äh, in der Gewerbeordnung geregelt, das äh, Arbeitsvertragliche Weisungsrecht oder Direktionsrecht. Das heißt also hier grundsätzlich darf die Arbeitgeberin ja den Ort und die Zeit, und Umfang der Arbeitspflichten noch Inhalt der Arbeitspflichten natürlich bestimmen im Rahmen des Gesetzes und des Arbeitsvertrages. In in der Homeoffice-Konstellation kommt ein ganz wichtiger Punkt dazu, der das Ganze ungewöhnlich macht. Wir sprechen ja hier über den Arbeitsplatz und deswegen heißt das ja Homeoffice zu Hause. Also ich arbeite zu Hause und hierzu gibt es in ganz vielen Arbeitsverträgen eben keine vertraglichen Regelungen. Da spielen dann auch verfassungsrechtliche Dinge eine Rolle, wie Artikel 13 Grundgesetz, Schutz der Wohnung. Ich kann es also nicht einfach so als Unternehmen sagen, ich versetze die Leute mal nach Hause, das müsst ihr dulden. Das war in der Corona-Pandemie Coronavirus-Pandemie anders. Da gab es ja auch spezielle gesetzliche Regelungen dazu. Teilweise war das ein bisschen unscharf, wurde darüber hinweggegangen. Jetzt ist das aber nicht mehr so. Und da muss man ganz offen sagen, da sind eben Grenzen des Weisungsrechts gegeben. Häufig spielt es in der Praxis gar nicht so eine große Rolle, weil die Leute ja gerne ins Homeoffice wollen. Aber jemanden ins Homeoffice zu zwingen gegen seinen Willen, das ist sicher arbeitsrechtlich schwierig.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal davon aus, alles ist glatt gelaufen, der Arbeitgeber konnte seine Mitarbeiter zurückholen. Ist dann bei längerer Abwesenheit möglicherweise über ein gesondertes Onboarding der Beschäftigten nachzudenken?
1: Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Interessanterweise in der Praxis, meiner Erfahrung nach, auch noch unterbelichtet. Da können also die Personalabteilungen noch besser werden, denn das ist ja letztendlich schon vergleichbar und deswegen haben Sie ja aus meiner Sicht Herr Kabel absolut zu recht das Onboarding angesprochen, absolut vergleichbar mit dem Reinholen von neuen Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen von Beginn anfangen die ihren ersten Tag haben, vielleicht nicht hundertprozentig, vielleicht auch nicht ganz so äh, krass, wenn man das mal so sagen will, aber doch, es gibt einen äh, Willen und auch einen Zwang zur Reintegration und deswegen habe ich das jetzt auch in letzter Zeit immer wieder und immer häufiger gesehen, dass man tatsächlich diese äh, Rückabwicklung oder die dieses, teilweise wird es ja auch nur zurückgefahren. Nicht? Da wird dann gesagt, drei Tage in der Woche kommt ihr ins Büro. Das sind die berühmten, berühmten Hybridmodelle. Aber dass man da als Arbeitgeberin eben ein Programm zur Verfügung stellt und sagt, uns ist bewusst, dass ihr jetzt sozusagen zurückkommen sollt, dass das für euch eine Umstellung ist. Das ist so ähnlich wie neue Kolleginnen und Kollegen anfangen, wenn die sich da einarbeiten sollen und dem kommen wir entgegen und haben ein Onboarding für Rückkehrer aus dem Homeoffice. Das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Weg, das Ganze zu erleichtern.
0: Und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Meinung. Finden Sie es denn sinnvoll, dass eine Belegschaft zurück ins Büro geholt wird und vor allem unter dem Aspekt, wie reagieren die Mitarbeiter in Zeiten des Fach- und Arbeitsplatzes? Also Sie hatten ja schon angedeutet, dass es möglicherweise keine so gute Idee ist. Insofern bin ich gespannt auf Ihre Antwort.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und das ist auch ein Punkt, der ja manchmal in der Diskussion etwas vernachlässigt wird, wenn wir unter, über Unternehmen sprechen, die geteilte Belegschaften haben, dann kann ja das alleine schon eine Schwierigkeit auslösen. Da gibt es dann teilweise so böse Worte, wie das gesagt wird, das Homeoffice würde im Unternehmen oder im Betrieb eine zwei Zweiklassengesellschaft geschaffen. Teilweise wird auch sogar was gesagt wie neue Apartheid. Das ist natürlich unpassend, aber man merkt daran, welcher Sprengstoff da ist, denn es gibt ja immer in jedem Unternehmen auch Abteilungen, teilweise ganze Betriebe, die nicht ins Homeoffice gehen können, Stichwort Produktion. Und das muss man ja auch erklären. Da wird nämlich das Homeoffice als möglicherweise ein Benefit verstanden, den man nie bekommen kann, ja, der immer außer Reichweite ist. Die Produktion wird nie ins Homeoffice gehen. Da muss man auch natürlich gegensteuern. Äh, Aber der andere Aspekt, Herr Kraber, den Sie angesprochen haben, äh, natürlich genauso wichtig, den äh, Stichwort Fachkräftemangel, War for Talents, das Homeoffice ist natürlich ein Incentive, wird als Incentive gesehen, deswegen höchst problematisch aus Unternehmen sich das zumindest komplett zurückzunehmen und möglicherweise aber noch wesentlicher, ich eröffne mir ja durch das Gestalten von Homeoffice- Lösungen auch einen riesigen Talentpool, der geografisch fast schon unbegrenzt ist. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was sogar sagt, ich brauche nicht unbedingt Leute, die Deutsch sprechen, mir reicht zum Beispiel aus, wenn die Leute Englisch können, weil bei uns vielleicht Englisch, die Unternehmenssprache ist, dann habe ich ja potenziell einen globalen Talentpool, wenn ich Homeoffice zulasse oder nur einen deutschlandweiten Talentpool. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Unternehmen nicht unterschätzen sollten, gerade in den Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels.
0: Ja, da schlägt vermutlich dann die Realität die Theorie. Lassen Sie uns zum Schluss ein kleines Best-Practice-Wagen. Können wir ja mal den Idealfall zeichnen, den Königsweg vielleicht? aufzeigen. Wie gestaltet man eine möglichst flexible Regelung für die Mitarbeiter und sorgt gleichzeitig für Präsenztage im Büro.
1: Ich denke, das wird auch der Weg der Zukunft sein. Wir bewegen uns ja aufs Jahresende zu. Da kann ich ja vielleicht wagen, mal so eine kleine Zukunftsprognose, eine Voraussage für das Jahr 2024 zu machen. Und das ist gleichzeitig meiner Meinung nach auch die Best Practice. Das sind nämlich die hybriden Lösungen. Das heißt, einige Tage in der Woche wird das Homeoffice zugelassen und einige Tage in der Woche, ob das jetzt 3 zu 2 ist oder auch anders, ist eine Präsenzpflicht im Büro erwartet und wird auch umgesetzt. Das ist meiner Meinung nach auch eine flexible Regelung. Das muss man ja nicht mal unbedingt auf die Tage fixieren. Man kann das ja nur anhand der Zahl der Wochentage festmachen. Ich muss ja nicht sagen, es muss immer Dienstag, Donnerstag, Freitag sein. Du kannst es dir aussuchen und das ist, glaube ich, hier der Königsweg und das kann man auch meiner Meinung nach sehr gut natürlich in der Betriebsvereinbarung festmachen, auch wieder mit Möglichkeiten, das abzuändern. Das hatten wir gerade angesprochen, ganz, ganz wichtig, also nicht das Zementieren und hinterher dann mit Änderungskündigungen arbeiten müssen. Aber das ist meiner Meinung nach der Weg in die Zukunft, für die hybride Lösung, also der Kompromiss, die goldene Mitte. Damit habe ich die Flexibilisierung und gleichzeitig habe ich viele Nachteile, die dem Homeoffice ja auch zu Recht nachgesagt werden, habe ich vermieden und habe dann wirklich eine gute Lösung für die Praxis.
0: Ja und vor allem, man könnte dann den ganzen, den, den kleineren Einheiten, den Teams mehr Verantwortung geben und sagen, ihr müsst das alleine regeln. Seht zu, dass an einem bestimmten Tag alle Mitarbeiter anwesend sind. Das kann von oben wahrscheinlich gar nicht so gut gesteuert werden. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.